0: 今日もこのクリスマスのメッセージというわけなんですけれども、なんかあんまりクリスマスっぽくないなというふうには感じるかもしれませんが、しかし、このヨエル書の御言葉は、この後またクリスマス的な、本当に主の訪れを知らせる前に語られていく、そういう言葉なんですね。このイエス・キリストの生誕を記念し待ち望むこのアドベントの第3週に入っていますがどうぞきょこはその主が来られる主の日ということについて少し黙想を深めてそして恵みを受けていきたいと思います今日は神様の働きについて私たちが恵みを受けるそのような時となれれば感謝です一言お祈りをしてから御言葉の中に入りますレルヤ愛する天の神様、感謝いたします。今日も礼拝が捧げられる恵みをありがとうございます。映像を通しても礼拝を捧げられる、そのような時代をあなたが許してくださったことはありがとうございます。心を一つにし、主を迎え入れます。どうぞ私たちの胸を開き、心を開き、主をもはや私たちの思いで聞くのではなく、主の身を思いにおいて、私たちはあなたの御言葉を受けて入れていけることができますよう助けてください。そして語るものの唇も清め、不必要な言葉を取り除き、あなたの御言葉を語ることができますように、良きメッセンジャーとして用いてください。感謝を持って愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンさて、この「主の日」に対する予言のお言葉が書かれています。この「主の日」っていうのは、まあいわゆる週末の話をしていますけれども、しかし、この。まあ、私たちの主の働きがあるということを少しその特定の主の日というところからもう少しちょっと一般化して私たちは今日ちょっと捉えたいかなということも思ってもちろんこの主の日のことを覚えることなんですけれどもさて今日はその働きを見てみると主が働きをなされるとその前にはまあ私たちにとっては恐ろしいことが起こっていますよというのを今日聖書を読みながら感じ感じることができますしかし一方で、主を知る者には逆にその恐ろしさや苦しみの中で悔い改めが起こること、そしてまたその結果、多くの恵みも起こってきているんだということを感じることができる聖書箇所となっています。えー、さて、えー、今日も3つのこのことを通して、えー、ポイントを通してお話をしたいと思います。まず第1番目、苦しみの時代には主の日を覚えましょう。苦しみがあるとき、苦しみの時代には主の日を覚えましょう。苦しみがあるときは主の日を覚えてください。えー1節から11節なんですが、ちょっと長いので読みはしないんですが、非常に大きな苦しみがあることが記されていました、なんか戦争のような、滅ぼしてしまわれるような、何か怖い、そういう記事が書かれてありました。翻って私たちの今日の今日の状況を見ると、多くの国がコロナウイルスの影響で、今年いっぱいずっと苦しんできました。さらににそれ以上にも今まで平和だった国が突然、クーデターが起こったり、戦争が起こったり、安定していたところがさらに混乱していたり、いろんなことが起こっていて、日本も決してこの一言ではない状況、身近なところにそういう方がいらっしゃるということもありますよね。えー平常の年よりも非常にそういう苦しみが多かったかなと思います、自然災害も当然のごとく、毎年のように続いています、そういうようなことを連日ニュースで見たり、また身近なところで被害を受けておられる方を感じたり、また実質被害を受けたりしていると、自分たちには何もできないなと思いつつ、心を痛め、そして私たちも祈るしかない、そのような状況の中です。でも私たちはこのように日常で起こる苦しみが増し加わっているような時に覚えたいことは何ですか聖書が言っていることは主の日を覚えましょう。そういうことを言っているんですね。この少しつまずきにならないように聞いてほしいんですが、世の,世の中で起こることは、ある意味、主の許しの中で起こっていると私は信じています。また聖書もそのように語っていると思います。すべてを司さどっておられるのは神様です。ただ、このことで誤解がないようにしたいなと思っていることは何かと言いますと、これは積極的に神様が私たちを苦しめようとしているわけではありません。世には罪罪罪がありそののの働き罪の結果というものががあります神様は正しい方ですから、その罪を取り除くために、苦しみを許されることもありますよということですね。えー、痛い思いをしないと分からないこともありますよということだと思いますしかし神様が積極的にそれを喜んでなしているというわけではありませんまた悪がはびこることを喜んでおられるわけでもありません、えー、このことを理解するのは非常に、えーはっきりと言うととうしがたいことです私たちの人間的な感覚からするといやもっと優しくしてくれればいいのにな,いいのになとそういうふうに思うかもしれませんがしかし神様のご計画の本が深くそして広くそして意味のあることなのでそれは私たちの理解を超えたことなんでしょうしかしその結果としては多くの人が救われていくことを私たちは見ることがになるとということを信じますそれを端的に感じることができるのは一体どういうこと,ところで見ることができるかなと思うとやっぱりイエス様を見ると一番分かりやすいですねこれだけ苦しみを受けてこれだけ悲惨な状況になったのにその結果私たちは何をしているのかっていったらイエス様のごボタンを世界中で祝って喜び、えー、彼の苦しみが私たちを慰めましたよねだから、えー、一時的なことに目を向けると理解がしがたいです神様のご計画は非常に私たち人間にとっても長いので、えー、ちょっと理解が苦しむことがあります私の人生はずっと苦しみの中にいるかもしれませんしそれは分からないですけどちゃんと天の御国では神様はちゃんと私たちを身を持ってくださるし私たちの今日の信仰の苦しみも決して無駄にならないと本当に信じますし、えー、本当に実際そうだったと思います日本の中でも世界有数の迫害がありましたけれどもその,その迫害の中はもう400年以上も続いたわけで400年以上続くわけですけれどもしかし、えー、それでも信じた人たちがいてそれでも信じた人たちがいてその結果私たちも今、日本の中で細々とですけれども、礼拝が続いているんだということは、決して無意味だったとは言えないその当時苦しんだ人たちにはなかなか見えなかったことだったと思いますけれども、しかし、無駄ではありません、だから私たちも今日、私たちが苦しみながら主を礼拝していることも決して無駄ではないし、主の計画があるんだということを覚えていきたいんだと。ということですね私たちの苦しみを超えて多くの人々を救い、そしてもっと多くの苦しみを超える喜びを神様が用意されているんだということを思います。私たち天の御国に行ったときに、えー、よくやった忠実な善シ志も目だと言われても、有り余る喜びに満たされることを信じますね。えー、しかし、このような苦しみの中だからこそ私たちがしたいことは、なおさら主を覚えましょう。えー、多くの人が苦しいときに主から離れます。Hmm. <sharp inhale> 逆逆でですすそれは逆なんん皆さん体が痛い時に、えー、自宅にこもってはいけないわけです。体が痛い時病になった時にはまあまあもちろん最近コロナとかどうのこうのってあっていろいろ定義が変わるかもしれない基本的には医者にかか,らかかった方がいいわけです。自己判断して、まあ、なんかもういいですとそういうことじゃなくてちゃんと医者にかかった悪い時は医者にかかる方がいいんです。元にいかないといけないんですけれども、多くの場合は、霊的に悪い場合、種から離れます。えー逆ですよってむしろ近づかないといけないんですよということです病気に健康な時に医者に行き病気の時には医者に行かないって言ってるようなものなんですそれはおかしいんですだから本当に主の前に私たちはこの苦しみを覚える時ほど出て行きたいそして何を覚えたいのかと思うとこの主の日のことについて覚えたいということなんですね先ほどから主の日主の日という話をしていますがこの主の日というのは直接的には週末の話をしていいると思います、えー、まあ聖書に親しんでいる人はこれだけでピンとくるので分かりやすいと思いますが日曜礼拝を共に捧げる人の中にはあのこの初めて教会のメッセージを聞く人もきっといらっしゃると思いますのでこの週末ということをちょっと簡単に申し上げますといろんな捉え方があるので一概に一言で言うのは難しいんですけれども、まあ、イエス様が一度死なれ復活されれれ天に昇ららたんだけどもう一度来られますよその時に今暫定的に残っているその罪も全て、えー、こう取り除く世の中から完全に罪を取り除くその日が来ますよ一度この罪ある世が終わりますよという意味で終末ということを言わとといいうことを聖書はずっと語っ語ています、えー、それは聖書をどこを開いても否定はしてないんですね。週末があるよ、主の日が来るんだよ、主が訪れる日があって完全に罰せられる。だから先ほど、ヨエル書で読んだそのこの1節から11節に書かれてある内容は神様がことごとく悪いものを滅ぼし尽くしていってるっていうそういう姿ですね。まあ、この時はもうすでにえー、こう優しく包むという段階じゃなくて、もその結果を出すときなので、結果を出すときなので、この時の罪はすべてもう焼き尽くされていくような、そのような感覚ですね、そういう種の日はありますよ。えー、私たちは自分のまいた種は刈り取る時が来ますよと、そういうことですよ。えー、その刈り取りが、イエス様にかかっている人は、この裁きに合うことがないけれども、しかし、えー、イエス様を知らない者はその、その責任を自分で負いなさいと、で、追い切れませんので、結局逃げることのできない裁きはありますよということを言ってる。これ、皆さん、怖がらせるために言ってるわけではないんですけれども、一応、そのような終末というような、皆さんただね皆さんちょっと教会に行く時に、えー、ちょっとこれはボーナス的な話ですけど気をつけてほしいんですけど、あのー、皆さんもうこれはこの,この世の終わりですからねとか言ってねこうちょっと皆さんを怖がらすような言い方で、えー、イエス様の紹介をするところはまあ、あんまりおすすめしません<笑>あの、えー、気をつけなければいけないことですけど週末っていうのはいつかは分かりません確実に近づいているので私たちは緊張感を持つ必要がありますけれどもいつもね、えー、と神様のする私たちの接し方私たちが神様に触れる最初の接し方は何かっていったら十字架のような接し方ですから。あのー、ものすごく怖いイメージで言ってるわけじゃないんです旧約聖書で怖いイメージで、えー、こういうふうに言ってきてるのはちゃんと神様の愛を知ってる人たちに厳しく言うんです、えー、初対面の子供に対して厳しく接しないでしょ優しく接するでしょ、えー、赤ちゃんに対してお前しっかり立て,てとは言わないでしょでも、えー、自分の子供でしっかりと自分の愛を分かっている子供に対しては「しっかりやりなさい」って言うでしょそれが愛でしょわかかりますかんだから最初から週末ばかり強調してるとこあまりちょっと気をつけてくださいね、まああの。神様愛を持ってしてくださってる。だからちょっと今日週末の話もしますけどあんまり怖がらないでください。ちゃんと主にあれば大丈夫ですから。で、あのこのただしね。今日今話したいことは一体何かというと、こういう週末がある。で、このいわションは週末の話もしている。で、神様の働きをしている。しかし、えー、私たちが今日、もう少し一般化して考えたい部分があるんです。それは一体何かって言ったら、まあ、週末も主の働き、えー、クリスマスも主の働き、えー、今度の伝道集会も主の働き、このようにクリスマスに向かい、私たちが神様の働きをしようとするときに、神様の働きをしようとする。働きをしようとするときに困難が起こることが多いですよ。ということですよね。それはね、あの、それはある意味、私たちを清めることにもなります。精錬するようなこのものでもあります。けれども、あー、またあー一方で神様の積極的な働きというよりは、あまたあ悪霊とかサダとかいう、そういうものが働くことも起こりえます。ということを言いたいわけです。で。実はこのヨエル賞の2章を開く前に実は1章を読んでみると、まあ、ちょっと今日時間がないので開きないんですけれどもあ実はヨエル賞の1章ではイナゴとかバッタとかいうものによって穀物が食い荒らされるというような被害がえ実はあってそこから飢饉があってその時代ヨエルが苦しんで主に叫び求めているとそういうような説が書かれてあるんですね。えーえっと、私たちはあんまりこう最近農業に従事している方が少なくなりましたのでイナゴとかバッタとか言われても何か,か食べる人もいるけどもね。あの私も何度も食べたことがあって結構美味しいしですよそれはともかくちょっと雑談なんですがイナゴとかバッタとか1匹とか2匹だったら可愛らしいね子供がね昆虫採集して楽しいね私イナゴ捕まえましたとか言ってねやることあるかもしれない私も小さい時いろいろやったんですけれどもしかしそれが大量にあんまり日本で大量にやってくるっていうことはないと思うんですけど日本でもやっぱりある程度被害がね昔の時代あったんです。最近もえー、去年でした、一昨年でした、もう本当に中東から中国に至るまで、もうイナゴの被害、バッタの被害、もう徹底的に食い尽くす、ね、もう穴という穴から入ってきてね、家の中にもバンバン入ってきますよ、皆さん、家の中のね、もし畳とかあったら食い散らかされちゃう、まあ、本当にそういうような状況で、もう非常に大変な害が、時々、バーって起こるんですよねで、そういう害の中にあって、食べるものを全部食い尽くされていっちゃうんですね。もういくくらら固めてててもどどんどん隙間から入ってくる昔ですからそんな密封状態のものなんていうものも少なかったと思いますからもう、まあ、ほとんど自分たちの食べる食料も全部食い散らかされて、えー、まあ食糧難になって飢饉があった多くの人が被害に遭われたと思いますそれは単純に被害ということではなくてそのこの時代に起こったということは多くの悲しい死があったかなと。そういういに予想されますねでそのような苦しみの中でヨエルは何を思っていたか神様とこう本当にいつもコミュニケーションをとっていた預言者の一人ですからだからヨエルにとっても神様がもうはっきりと具体的に何が起こるか見えてなくても神様が終わりの日というものがあってその時には苦しみがあるんだということを連想したんですね連想したんです苦しみ単に苦しみをその一過性のものとして過ぎるただ過ぎていくただそこで苦しんでいることにしないでこの苦しみの中全てのことは主が積極的に起こされていることではないかもしれない単なる自然現象かもしれないでもこの苦しみを通して通してヨエルはこの主の日のことを連想したんですね思ったんですね10、えー、節11節が、あのー、このちょっともう一度読みますけれどもこの時に、えー、連想した話としてはまとまってていいかなと思いますが10節11節を読んでみますと「地はその前で震え天も揺れる太陽も月も暗くなり星もその輝きを失う」「主はご自分の軍隊の先頭に立って声を上げられる」「その陣営は非常に大きく主の言葉を行う者は強い」「主の日は偉大で非常に恐ろしい誰がこの日に耐えられるだろう誰も耐えられないもう何もすることができないそういう時がいつかは来る今日という日はまだ何かができるまだ何かができることは許されているしまだこ,こ,これほどのことでは言っていないイナゴに食い尽くされるかもしれないけど国が滅びたわけじゃない家族も死んだわけじゃないまだいるちょっと死にかかけけているかもしれないけれなどでもまだ何とかやっていけるそういうような状況があるかもしれないでそのような時に私たちは「主の日」をこの連想したらいいんですね私たちが手に負えなくなることがもっと手に負えなくなる時が来るでも今日という日今のある苦しみの中において私は主を求めようなぜならばもっと苦しい時にこそ主を求めなければいけないから今日私は主を求めようと思ってくださいということですちょっと話が回っていると思いますけれども少しやっぱりこう回さないと理解することが難しい苦しい時に死を覚えなさいって言ってるわけですそれはいずれ来るもっと苦しい時に本当に主に頼らないといけない時に主に頼ることができるようにしなさいよということです今年コロナで苦しんだ方も多いでしょうでも皆さんこのコロナの中でも主に頼ることができた人は信仰成長したんじゃないでしょうかこれからも信仰成長していきますでもきっと主の再臨の時には多分私たちが耐えられないと思えるほどいや耐えられない、実際に耐えられないほどに苦しむことが起こると思います、ただ、ただ、ただ、その時に、ああと言って右往左往する、右往左往してもいいんですけど、右往左往していいけれども、主を求めてください、主を覚えてください、もう人にできることはおそらくなくなりますから、えっと、まだコロナの時代、まだ何でもできるでしょ。ね、何かできることでもそういうレベルの話じゃなくなる時が来ますよで太陽も月も暗くなり星もその輝きを失うそのような時に私たちは誰を覚えるのかっていったら死を覚えましょうそれでも死を覚えるんだということですさあですからね、えー、今日今信仰の苦しみに出会っている人ね是非主を覚えてくださいま,いま単純なことですけれども苦しいと時に前に出るんですよ何度ももう一度言いますよ信仰的に苦しい経済状況が苦しい人にも会いたくないもう誰にも会いたくないそういう時に主の前に出るんですよそれでもそそののたためにに励励ままままししいいと思いますすように励ましますでもなかなかそれは難しいんです。知ってます。おそらく私もその苦しみに遭うと出たくなくなるし、神様の前に出たくなくなる。だから皆さんの祈りも必要です。私はメッセージを語っていてもおそらく弱いものだから。難しい時もあります。だから宣言します。だからこそ宣言します。皆さんから教えられることもある。でも私も皆さんに教えます。苦しいから出るんです。神様の目前に覚えておきましょうね。で、2番目ですけれども、2番目のポイントですけれども、主の恵みの働きの前には、悔い改めがあります。主の恵みの働きの前には、悔い改めがあります。12節から14節、これはお読みしたいと思います。12節から14節。しかし、今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ、衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く哀れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる、もしかすると主が思い直して哀れみ、祝福を後に残しておいてくださるかもしれない、あなた方の神主への穀物と注ぎの捧げ物を。アメンいつもですけれども主の素晴らしい働きの前には悔い改めがありますバプテスマのヨハネといってイエス様が来られる前にその,このイエス様の来られれるることを整える人が現れましたその人は主の日が来なの主が来られるために準備をしなさい平らにしなさい私たちを整えなさい何をしたらいいですかヨハネさん悔い改めてバプテスマを受けようってう洗礼を受けようって言ったわけですよねだからバ洗礼ヨハネって言われてますバプテスマのヨハネって自分たちを本当に悔い改めて心を主に向けなさいとそこからそこからえー、主が来られるともう恵みにあふれるわけですまあ私たちの努力でそうしようと思うとちょっと実は無理だっていう話をいつもするんですけどその悔い改めに行くためには神様からの憐れみを感じないと悔い改めに行けないので私たちが悔い改めて整ってから神様の前に行くっていう考え方はちょっと、えー、まあ自分の力をちょっと過大評価していますけれどもえー、っとでもね基本的には悔い改めがあって主の祝福が豊かに起こってきますこれはいつもそうですでヨエルもだから悔い改めているわけでしょ私もずっと神の声を聞いてきたけれどもこう、まあ、こ,のこのバッタとか虫の、ね、害が起こってもみんな民が苦しんでいるということに対してヨエルが悔い改め深く悔い改めに導かれているんですね。えーしかし今でも主の言葉、心の全てをもって、涙と、断食と涙と嘆きをもって、私のもの、つまり神のもとに帰れと言っているわけです。で、ヨエルに与えられた悔い改るために特徴があります。それは三つありました。断食と涙と嘆きですね。断食、涙、嘆きですね。この三つの特徴がありましたあ。つまりこれは言葉ばかりではなく、言葉のパフォーマンスでもなく、概念的な,なんか学校の授業でこうしたらいいですね、ああ、そうですねって、なんかね、こう、なんかワイドショーでこれが必要ですね、ああ、そうですねとして、一言のように話してるわけじゃなくて、もう本当にもう自分のこととして話している、えー、ということです、えー、つまり、えー、パフォーマンスではなく、心からの悔い改めが必要なんだと、おそういうことを言っているわけです。で先ほどから言っているように、私たちは苦しみの中でも、私たちの神様がどんな方であるかということを見失ってはいけませんで。その神様に対するイメージが、ヨエルの中にあったイメージが13節、14節ですね、13節、14節に書いてあることもう一回読みますけれども、衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神、主に立ち返れ、ここまで悔い荒ために言っているわけです。このの神様のイメージ主は情け深く憐深くれみいイカ遅くく恵み豊かで災いいを思い直してくださるもしかすると主が思い直してあわれに祝福を後に残しておいてくださるかもしれないあなた方の神主への穀物と注ぎの捧げ物をと言ってるわけですよねこれどういう中で言ってるんですか苦しみの中で。私たちの神様のイメージ、私たちが苦しみの中です、これ、何かしら神様、が積極的に私たちを、意図的に私たちを苦しめていなくても、あーもしかしたらサタンとか悪霊とか、もしくは自分の罪から来ている、自己自得なことなのかわからないですけど、苦しんでいるときに、苦しんでいるときに、私たちが神様に対して思う思いっていうのは、どういう思いかって言ったら。多くの場合なぜ神様、なんでこんな苦しめるんだ、神様、厳しい神様だねと、そういう思いに思うかもしれません、でも忘れないでください、私たちの神様は、イエス様の働きです、十字架なんです、一番苦しまれるのは、いつもイエス様なんです、一番苦しまれてるのは神様なんです。それを忘れ忘ないでください。いつもそれを忘れて考えます忘れて自分を置いて神様を見ますだから神が悪いって言い出します基本的にはでも忘れてるんです私は神が悪いっていうその下で神様が犠牲を負って血を流し私たちを支えられてることをいつも忘れて私は神が悪いって言ってもう自分のために傷ついている方に対してお前が悪いって言うんですよ本当にちょっと悔い改めたくなりますねイエス様が見えなくなるっていうのはそういうことです。自分ばかり見るんですよねだから見えなくなりますね。相手見たって人間見たってわからないんですけどでもイエス様を見るとちょっと私たちが気づかされることがあるわけですよ。ヨエルはねこの苦しみの中でこの苦しみの中で神様にどういうイメージを持ったか手な叫ぶ深い哀れみ深い。怒るのに遅い今、怒っているということはどういうことかということを覚えなければよ,よっぽど、よっぽどなんだ。恵み豊かです。災いを思い直してくださる方。覚えましょうね。ちゃんと忘れないで。私たちが苦しみの時に神様がどういう方なのか。私たちが神様がどういう方なのかイメージがずれるから苦しみの時に神の前に行かなくなるんです。神様は厳しい方ですから。イエス様が、ね、後の世でイエス様が来られた時に例え話をしますあのタラントの預ける話をねされる時あ,のである一タラントでこの預かったものがね「いや神様あなたは私からすべてのものを絞り取るような方ですから私はそれ一円も失わないように土の中に埋めておきました」って。あそうか私はあなたから絞り取るようにあなたは思っていたんだねじゃあその通りになりなさいって言って神様が<笑>絞り取ってしまう時があるんですけれどもえっと神様は実はそういう方ではなく主は情け深く憐れ深い怒りらのにおそく恵み豊かで災いを思い直してくださるそれでも正義を行います。一点も妥協がありませんじゃあどうやってじゃあ厳しさはないんですかありますよありますよでもその厳しさはの最終的な責任は神様ご自身が背負われますだからもう神様の厳しさも正しさも妥協はありません許し恵み一点も妥協はありませんそれが集約するのがいつも言ってますけど十字架です人間的な歩みをするとどこか妥協が生じるんですね。許すために罪を犯したりしますね。もうややこしいですね。えー、でも神様は許すために罪は犯されません。罪を犯さなかったらすべての人を裁かないといけないですけどその裁きを人に下さないために自らが裁きを負います。主は憐れみ深い方ですで今回このコロナとかまた個人的にはもっと苦しい、ね、病とかねもっと切実な問題を抱えている方もしくはいろんなこの人生の苦しみを感じていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですがだからこそ主の主は恵み深いお方だから主の恵み深いところに私たちは頼らざるを得ないんですねだから主に立ち返る。あの日本人は反省会が好きです、反省しよう、反省しよう、反省しよう、ねまあ、それはいいことです、私も昔、工学部でね、あのまあ、そういうね、えー、工程を、ね、見直しなさいとか言ってね、まあ、なんかいろいろそういう学問ありますよね、プロセスをちゃんと見ていきなさいとか言ってね。えーまあ、アクションがあってねフィードバックがあってとかそういう,う,いうやつですねまずそんな抗議しなくていいと思うのでそれはいいと思いますけどそうフィードバックしなさいとねで改善するんだとか言ってねまあいいですよそれはそれで素晴らしいことですとっても大切なことです発展していくためにとっても大切なことですけれどもあの人間の中でぐるぐるやっててもダメなんだですね悔い改めっていうのは悔い改めっていうのは反省して改善してて改改改善いいいいいくこととを悔悔めめはは言わななんですそれは悔い改めじゃない私たち悔い改めをそういうものだと勘違いします。あ失敗したな今度は失敗しないように多くのことを学んで別のことをしよう。これはね反省であってね悔い改めとは言わないんです。聖書が言う悔い改めは主の方向に合わせなさいということです。ある失敗をして「ああ子どもに対して厳しくしました私は子ども父親からものすごく厳しく育てられました優しく育てよう」それは改善というかそういう方向性なんですね、えっと。それはそれでいいところもありますよ。ところがすごい優しく育てよう優しく育てようと逆ぶりに振ったわけですよ優しくするそしたら子供がこんなこと言ってきます「お父さんは僕にいつもしっかりしたことを言ってくれなかったいつも優しいことばっかり言ってちゃんと言ってくれなかった興味がないんですね」ってたくさんねいろんな人に出会えますからいろんな悩みを聞きますから牧師の立場でよく聞きましたねそういうこと。あれそんなつもりじゃなかったお互いに愛を持ってやってることだから愚かなことでもなくて一生懸命やってることですそれを鹿にしてるわけでもありませんでも人間の行いってこういうことなんですもうこっちに振ってもこっちに振ってもダメじゃあどうしたらいいのっていう話<笑>そうじゃなくて「主に合わせなさい、うん」こっちじゃなかったらこっちに振るんじゃなくて「主に合わせなさい」っていうことです「主に立ち返れ」っていうことです別のところにやって自分のやり方やってたらそれもずれてるんですずれてることが結局ダメなので主の方向に向かいなさいっていうことです非常に重要な話をしましたけれども悔い改めっていうことはそういうことなんですああ主を求めるああ主の働きが必要御言葉に書いてる人間の知恵科学の英知人類の英知愚かですよもちろん発展していったらいいと思いますどんどんよ,よくしていったらいいと思いますでも結局その H によって苦しむのは自分自身ですからねでもその知恵も H もそのテクノロジーもやっぱり主の愛の中で用いれば輝き出しますから悪いと言ってるわけじゃない発展していい,いいと思いますでも根幹に主の愛がなかったら何の意味もないですよと。覚えてください子どもに勉強させていい大学に行かせてください、それはそれでいいと思います、教育、非常に大切、次世代のことを考える、そして国の未来を考える、これは非常に大切なことです、だからやったらよろしい、でもね、いいですか、そのツールばっかりを教えて、根本的に非常に大切な愛を伝えなければ、それはね、非常に恐ろしい狂気を作り出しているようなものになります。わかりますか車は便利ですね使い方を味われば狂気になるでしょう使うものの心これを教えなければ何にもなれないんですよでこのことを私たちは忘れてしまうんですよね悔い改めというのはそういうことです学校で教えてくれるのはツールの方を教えてくださいますもちろん、ね、人間としての生き方、小学校の先生とか見たら頑張ってるの、私尊敬しますけれども、本当に頑張ってやってます。でも、学校では教えられないんですよ、イエス様のことは。まあ,まあクリ、ミッションスクールはちょっと別のラインがあるかもしれませんけれども、イエス様のこと教えられないですよね、こう特に公立だったら難しいでしょう、多分ね、私も思います。でも、本当にイエス様のことを伝えていきましょう。実際にどういうものが愛なのかということをしっかり伝えていかなければいけないんですねさて今回クリスマスの伝道の働きがありますけれども私たちの中にも悔い改めがあったらいいと思いますこのちょっとあの客観的にも話してますけどそれちょっと客観的に話さなくなりますからね後半、えー、もう後半に入ってきてますけどもなぜならば霊的な収穫の前にはやはりここにあるように引き裂かれるような思いがあるわけです。でこの引き裂かれるような思いというのは実は私たちが自,分自己犠牲してるからじゃなくてこの悔い改め引き裂かれるようなこの思い。こ昔のユダヤ人たちは自分の心の表現として布を引き裂いたわけです自分の服をガーッて引き裂いた日本人はそういう悲しみの仕方はしません韓国の人はまたちょっと別のこう叫ぶようなそういう、えー、悲しみを表現するやり方があると日本人はちょっとあんまりグーッとため込んじゃうからあんまりしないんですけれどもしかしあの悲しみを表表現現する表現はあると思うんですこれもうだから本気で本気で引き下がれないといけないでも本当にその引き裂かれるような思い心が傷ついていくような思いは誰の思いなのかっていうのを覚えたまた同じ話かっていうのですからこれはイエス様の思いなんですよ、うん、なんで私たちがその悔い改めをする時に引き裂かれるような思いになるのかっていったらこれはイエス様が見ているビジョンなんですよ、うん引きれるような思いで私たちを取りなしててくださってるんでですよでもその働きをする私たちが引き裂かれるような思いになってなかったら主の働きに共にしていくことは難しい同じものを見ていなかったら同じ方向に歩んでいくのは難しいわけですよだから悔い改めが起こると恵みが主の働きが起こりますあんまり難しいことは言ってませんね現実問題になると非常に難しいですなぜ難しくなるんですかってそ私たちが当た,り当たり前なんですよ当たり前なんですけど<咳>当たり前なんですけどでもそこを通るべきところがあるんだそういうことなんですね。最後3番目です主を知る者が悔い改めるべきですさき先ほど最初の言葉でちょっと語りました主を知るる者が悔い改めるべきです、えっと、さ先ほど最初に言ったのは一体何かって言ったら初対面の子供にいきなり厳しくはしませんよねって優しくしますよねでも自分がよく知っている子供が悪いことをしていったらしっかりしなさいって教えますよねだから神さんが「しっかりしなさい」って言ってるのは一体誰に向かって「しっかりしなさいよ」って言ってるのかっていうと「主を知らないものじゃなくて主を知っているものに対して言ってるんですよ」。主を知らない人に対してバ,バシバシバシバシ殴ってるわけじゃないです。主を知ってる人に言ってるんです主を。主を知ってる人に言ってるんです。私ですね。まあね。あのこれ私、私皆さん殴ってるわけじゃなくて、私殴らないといけないんですよ、本当にもう。どうしようもない牧師ですね、本当にね。すみません。でも語ります。語れと言われるので。えー、悔い改めには特徴があるず十まず、見ことば読みましょうか。15節から17節、読みます。死音でつんの笛を吹き鳴らせ断食を布告し清めの集会を召集せよ民を集め改宗を性別せよ老人たちを呼び集め幼子と血のび子たちを集めよ花婿を寝室から花嫁を自分の部屋から呼び出せ神殿の玄関と祭壇の間で主に仕える祭司たちは泣いてこう言え主よあなたの民に哀れみをかけてくださいあなたの譲りの地を国々のそしりの股を物笑いの種としないでください。諸国の民の間で彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうか。教会の皆さん、主よどうぞ、クリスチャンが笑いの種にならないように。もうここを、ねまあ、読むと本当にに悔やるために導かれますさあ私たちコロナの中で、ね、何をしてきたかまあ書いてありますねここで内容は断食を布告し清めの集会を召集せよ民を集めよ改宗を成立せよ老人たちを呼び集めなさい幼忍び子たちを集めよ花婿う、寝室から花嫁を自分の部屋から呼び出せ自分のしている楽なところから出て神の見舞いに来なさい自分のしていることから出て神に会わせなさい集まれもちろんねコロナ対策無視してガンガン集まってったもうマスクも取ってず礼拝するそれはそれは愚かなことですそれは愚かなことですそうは言っていませんでもこの基本的な姿勢が私たちから抜けるとおかしい、うん、私たちは病があると礼拝できないんですか老人だから礼拝できないんですかそんな時代は逆に神様はもう終えられました本当に私たちはさあ礼拝に入れて清めの集会をしなさい悔い改めには特徴があると、まあ、涙と、ね、断食と嘆きですけれどもしかしもう一つ特徴がありますそれは主を知らないと悔い改められないんですなぜなぜですかなぜなぜ主を知らないと悔い改められないんですか先ほど言いました主を悔い改めるというのは改善ではなく主の方向に。方向性を合わとということでだからだから逆に神様が「悔い改め」という「悔い改めよ」っていう見言葉はいいですか?「悔い改めよ」っていう言葉はいつも私に語られてるんですあのいいですかこう,こういう見言葉を聞くとあの人聞けばよかったこのメッセージあの人聞いてください違うんですそれは違うんです悔い改めのメッセージはいつも私に語られてるんです主を信じる者の,の中に悔い改めが起こる。そしてその主を信じる者の,の中に宣告しなければいけないことがある。たとえあなたが老人であろうが、たとえあなたが幼子であろうが、たとえあなたが血のみ子であろうが、集まるときは集まる。主を褒めたたえるべき時をそれはたとえ花婿であろうが、花嫁であろうが、いや、私は恥ずかしいかではなくて、出てこなければならない。コロナ禍の中ではは必ずしも礼拝に来れない人はいますだからそういう人に無理やり来なさいと言ってるわけではない特に医療従事者の方とかね難しいと思いますよねでそういう人に無理やり出てきなさいとか言ってね内緒で出てきなさいとかそういうこともやっぱり証しにならないですでもねいいですかそれを言い訳にして私は礼拝しませんって言ってたら全くおかしなことを言っている。その人のうちからキリストが出てきているならばおそらくその人の周りからにはキリストの実が実っているはずなんですけれどもそうじゃなかったのかしい私たちコロナ禍の中でちょっと楽をした部分がありますね楽をした部分がありますねあのいやいや苦しんでるんですけどじゃなくて霊的に楽をした部分がありませんか僕はありますねそれを悔い改めるべきですね。私たちはどういうふうに祈るんですか。涙で祈らないといけないんです。嘆きを持って祈らないといけないんです。皆さん、あの今伝道集会のためにももちろんフォーカスも当たってますけれども、本当にいやもう祈ってる方は祈っているので、私がおこがましいこと言えないんですけれども。ぜひ、ね、涙を持って鳥なしの祈りを最後にしたのはいつですか、うん、涙を持って悔いい改めたのはいつですかなんとなくこうスマートな感じで<笑>こう「はい悔い改めます」という感じじゃなくて衣ではなくね心を引き裂くような悔い改めをするのはいつですかその悔い改めが皆さんを死のものとしていきますよこれからクリスマスに向かう中で私たちの中に悔い改めが起こってほしいなと思うんですねまあ死にを求めることが回復していくことが本当に重要だと思います何をやるか以上に重要なことだと思いますそうでしょう皆さん誰かの家に行きましたとその家に来たらちょっとあんまりおいしくない<笑>お食事が出されたけれどもものすごく気持ちのよく接待をされたので良い交わありましたので。かったで,すでもある別の方の家に行きましたけどものすごいお,おいしい食事が出されて高級なお食事が出されたけれどもその人が私を非常につら、えー、く当たるので非常に心地が悪かった居心地が悪かったですと言ったらどっちの方が満足度が高いと思いますかそれは心地よいものをしてくださった方の方が満足度が高いんですねあの本当に電動に習慣愛があれれていればですね。えーももちろん最高のできるる限り最高のものを捧げるそこにまた私たちの愛も現れますから最高のものを捧げていくんですけど悪いものでいいと言ってるわけではないんですけど根本的に私たち一人一人が輝いていると良い会になると思います。そこで悔い改めを始まる恵みを感じたいんです。私も非常に大きな責任を感じています。で、これから語ることはえっと。吟味していただいて、別に適応しなくてもいいことかもしれませんが、私がこの御言葉に従います。断食を布告し、清めの集会を召集せよ、民を集め、改宗を性別せよ、老人を呼び集め、幼子と血のみ子を集めよ、花婿を寝室から花嫁を自分の部屋から呼び出せ、これを実践したいと思っています。明日からですが明日から夜8時たった15分間ですが伝道集会のためにお祈りをするズームの部屋を開きますえ金土日はそれぞれ皆さんいろいろある金曜日礼拝とかね土曜日は夜の祈り会とか結構各部でされています日曜日もいろいろ会議が入ったりしますそれは主のための働きであるので月曜日から木曜日までもう2週間、電動集会まで12日しかないんですが、2週間の間、まあ、たった15分ぐらい、ちょっと大い15分っていうとちょっと伸びる可能性ありますけど、伸びたら全然出ていってもらって全然構わない。ね。血のみ子だろうが、幼子だろうが、老人だろうが出てくることができます。ズームでやります。えー、後で LINE の公式アカウントに載せます。えー、皆さんが挙げてくださった名前、ね、電動週間に誘いたい人の名前がね、なかなか皆さんにちょっとプライバシーもあってどう共有しようかなって悩んでたんですけどそこで祈っていきます、えー、あの強制もしませんただ召集しますえー、別にね男子なんで毎日断食しなさいとは言わないんですけどあのぜひ健康に気を使ってください食べてください大丈夫ですよ私立法主義じゃないですから大丈夫なんですけれども。<笑>まあ私も弱いものでちゃんとできるかどうかって言って締められると怒られるんですかでもあのちょうど私お腹出てきたので関係ないかもしれませんが<笑>、ねえー、夜断食しようと思います夜は断食しようと思います、えー夜食べないまあ、朝食べてもいいし昼食べてもいいし<笑>、ね、あの皆さんはどうぞあの大丈夫ですよそれはもう私の話ですあのいやいや先生ちゃんと全部断食しろって言うんですけどちょっと,ちょっと自信がないかもしれない<笑>まあまあまあ<笑>でもねあの嘆きと涙と苦しみ実際にお腹をすかして祈ってみたいなと思っていますどうぞ皆さんあのご無理をしないでねご参加してください断食を布告します清めの集会を召集しますもうこの時代から見ると、本当に弱々しい集会かもしれませんが、まあ、祈っていきましょう、あのどうぞ祈っていきましょう、もちろん、伝道集会のために祈りますが、また皆さんのご自身のためにも祈れる時間も作れたらいいかなと思いますので。えー、またご連絡しますけれども、8時からまあ8時15分ぐらいまで、そんなになんかもう1時間祈らないと、あんま、恵みの中でそうなっていったら、そうなったことでいいと思いますから、最初からあんまり大きなことしないで、でも一歩踏み出しましょう、本当にね、ちょっと皆さんにね、ロープをかけると思い,思いますが、どうぞですね、そのような交わり、皆さんにともに祈ります。私も悔い改めを持って清めの集集会を招したいいと思いますどうぞ皆様と共にお祈りができる方はお祈りをしまた個人で祈りたい方はぜひ個人でお祈りしでも一つだけはっきりと言います皆さん主にフォーカスを与えましょう主と共にあみましょう悔い改めがあるところに主の働きがあります悔い改めが起こると主の働きも目の前ですどうぞ私たちが主の御前に悔い改め本当に心を引き裂くような思いで見舞いに出ていきたいと思います主が素晴らしいことをされますお祈りをいたします